0: Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos y mis queridas, a otro capítulo de Radio Lanza. Yo soy Jimmy Flores, viviendo en Ciudad de México. Y al otro lado del Atlántico se encuentra
1: Marco Yado, nacido crecido y viviendo en Barcelona, esperemos que por muchos años. So, Marco Llado, yo
0: me siento que llevamos sin, sin grabar este gran programa como siete meses. ¿Cómo te sientes tú?
1: No sé si siete meses, pero sí que lo echaba de menos. La verdad es que la semana pasada, debido a nuestros commitments vacacionales, no pudimos grabar. Así que aprovechamos de nuevo y arrancamos con fuerza.
0: So... Antes de empezar, creo que debo de hacer un poco de housekeeping. Uno. Si estás escuchando esto, por favor, déjanos una reseña en iTunes en donde lo escuches, especialmente en iTunes, sobre todo en iTunes. Ve a iTunes y deja una reseña en iTunes sobre Radio Lanza. Esas reseñas nos ayudan mucho a que más personas como tú descubran este programa. So, please, por favor, ve a iTunes, deja una reseña Sé que es un coñazo Sé que ahora mismo se te ocurre Y luego se te olvida Y luego dices, ah, debería de hacerlo Ponnos en pausa Ahora mismo, ponnos en pausa Abre iTunes, deja una reseña Te espero No, 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 te voy a esperar Venga, pero hazlo eh, Reseña Segundo, si estás escuchando este programa Es porque encuentras algo de valor Algo de entretenimiento Pues entonces, compártelo Por favor si tú tienes alguna persona en tu vida que sientes que debería de estar montando un negocio, lanzando un proyecto o animándose a, pues, yo qué sé, a, a, a tomar ese salto, por favor, compárteselo, Dile, oye, fulanito, fulanita, te quiero tanto que voy a compartir el mejor podcast que jamás he escuchado contigo para que te ayude en ese camino. Porque a mí me han iluminado el camino y yo sé que a ti también te lo van a iluminar. So, les compartes radiolanza.com. Y lo siguiente es, estamos en email, la dirección es hola.radiolanza.com. De nuevo, nuestro email es hola.radiolanza.com. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, por todas partes. Si tú tienes una duda, una pregunta, quieres una, un consejo. Eh, tienes una idea y no sabes por dónde cogerla, eh, no tienes una idea pero estás hasta las narices de tu trabajo y quieres saber cómo puedo hacer una transición. De la misma manera que ha hecho este usuario anónimo, que en este capítulo vamos a hablar de su situación, nos escribió y nos dijo, my God, mis héroes, Marco Yado y Jimmy Flores, tengo una duda existencial. Y nos ha escrito con su problema y ahora nosotros vamos a hablar de él. Entonces, tú puedes hacer lo mismo escribiéndonos, tuiteándonos, mandándonos mensajes, eh, lo que sea. Estamos comunicados en el siglo... ¿Estamos en el 21, Mark? ¿O en el 22? En el 21, aún. Yo vivo en el 22. I know. So... Eh, luego, patrocinadores, patrocinunchis, si tú tienes una empresa que tú dices, a mí me gustaría llegar a la audiencia de Radio Lanza, pues entonces escríbenos un email y vamos a hablar sobre cómo podemos ayudarte a generar un poco más de visibilidad. Pero sobre todo, vamos a hablar de cómo nos puedes ayudar al no tenernos que gastar nuestro propio dinero en hacer este programa, que también es bueno. Pero, <ríe> en fin. So, con eso,
1: ¿puedo poner punto y final, Mark? No, ha estado mal. Lo único que... Te matizaría. Es que me encanta, ¿eh? Porque yo creo que aquí nos complementamos fantásticamente porque tú haces una tarea en la que yo sería absolutamente incapaz. Aunque no crees... Y ahí matizo un poco tu apreciación... Eh, tu intervención, perdona, la cual aprecio muchísimo. Y es que los reviews no se piden al final. Es como una banda de metro que toca en el vagón y luego después pide el dinero, ¿no antes?
0: No, te voy a explicar por qué. Uh -huh. Porque para el final... O a mí se me olvida, o a ti se te olvida, o al oyente se le olvida. Pero al principio, no se le olvida a nadie. Y Mark, pero también tienes razón. Y también lo haremos al final. Y si yo no me acuerdo, es your job. ¿Qué te parece?
1: Me pongo, me pongo un reminder aquí para acordarme.
0: <risa> so, realmente no hay, como en, en todas las cosas, hablando serio, eh, realmente no hay una regla donde tienes que seguir... Eh, hay gente que, dependiendo también de la longitud de, del contenido, yo creo que incluso en el medio, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, al final, principio, eh, puedes ir eh, esparciendo recordatorios de, de lo que tú necesites. Es muy común en YouTube el and don't forget to rate, comment, subscribe and share. Entonces, eh, aquí podemos decir lo mismo. Y que no se te olvide de valorar, comentar, compartir y dejarnos un comentario. So, ¿algún otro matiz, my friend?
1: No, con ganas de saber que, qué nos cuenta este amigo.
0: So, este capítulo de Radio Lanza va a ser un poco distinto a lo que llevan escuchando hasta ahora. Porque por fin nos ha llegado un email. Y en ese email, este señor, este joven, esta persona de 32 años, ingeniero industrial, nos escribe, yo voy a entrar en lo primero y tú entras en lo siguiente, Mark. Nos escribe, hola, soy ingeniero industrial. Siempre he trabajado como ingeniero industrial o en consultoría o en gran empresa industrial, tipo sector de la construcción
1: o automóvil. Take it away, Mark. La cosa es que parece que este hombre quiere montar sus propios proyectos y, quote, dejar atrás el mundo industrial. Pero no tiene muy claro por dónde empezar. Entonces, en su día a día, él se da cuenta que estas grandes empresas están generando muchos datos y que, de alguna manera, se están perdiendo. Entonces, parece que tiene una idea, que cito de nuevo, es montar un marketplace de datos. Sin embargo, parece que no sabe muy bien por dónde empezar o por dónde cogerlo. Ahí okay. Yo imagino que lo que está intentando Es buscar eh, Alguna manera de agregar este tipo De datos que él ve que existen eh, Ya sea pues taguearlos Y luego revenderlos a terceros Esto no tengo exactamente muy claro Luego entraremos en ello Pero eh, básicamente tiene dos dudas ¿Jimmy? Duda
0: número uno No sabe si para lo que quiere hacer Le funcionaría mejor Un web development O un data Análisis Bootcamp.
1: ¿Mark? Duda número dos y muy interesante. ¿Le da miedo dar el salto y tirarse a la piscina directamente en un bootcamp presencial, que evidentemente es un producto costoso, que requiere en algunos casos de dejar tu trabajo, y quiere saber si existen términos medios en los cuales le podrían ayudar a entender si, si esto es realmente lo que quiere explorar o no? Ok, so,
0: eh, un consejo para futuras eh, 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 preguntas de este, de este tip, mismo tipo. Si tú te muestras dispuesto o dispuesta a aparecer eh, vocalmente en Radio Lanza, yo creo que sería mucho mejor eh, hacer una, una especie de entrevista donde... Eh, te podamos hacer muchas más preguntas en vivo donde podamos entender mejor tu situación porque ahora mismo el problema que yo tengo es que hay muchas muchas cosas que realmente yo que para mí son preguntas a las cuales no voy a tener respuesta porque nuestro Amigunchi, de 32 años, ingeniero industrial, no está aquí con nosotros y no nos puede dar respuestas y contexto. Entonces, para futura referencia por favor, déjanos un teléfono eh, y intentaremos eh, ver si, si, si conectamos contigo para compartir esto con más personas. ¿Qué opinas, Marc?
1: En primer lugar, opino que este señor ha hecho ya antes un poco el research porque entiendo que ha buscado nuestros perfiles o por lo menos se ha intentado informar de dónde venimos porque realmente la pregunta encaja bastante con mis opiniones y si me hubiese preguntado por algo muy distinto, sinceramente a lo mejor tendría opiniones pero no opiniones informadas y me sentiría un poco impostor. Sin embargo, creo que estamos ambos bastante acreditados para responder esta pregunta y sí, me gusta tu approach de open mic e invitar a todo el mundo aquí que quiera venir y nosotros entrevistamos a quien sea. Sobre todo me gusta la idea de, de, que, de poder
0: sacar más contexto y realmente poder rascar un poco más, porque al final del día eh, a esas dos dudas nosotros yo creo que empezamos con muchas preguntas y... Y claro, no, no tenemos realmente su, su punto de vista, pero estoy de acuerdo Básicamente, al estarse Planteando un bootcamp, al estar Escuchando Radio Lanza y al Rascar un poquito nuestros LinkedIn, se da cuenta de que Nosotros dos, tanto Marco Allado como Jimmy Flores, son unos soberanos Expertos en la materia de lo que es Educación, educación Online, educación offline Educación en formato empaquetado De bootcamp, y ha venido yo creo que a las dos mejores personas que le pueden ayudar. So, Marco Allado, ¿por dónde empezarías tú a desmenuzar
1: estas inquietudes? A ver, hay varios puntos que quería hacer al principio, sobre todo un poco en la línea de lo que has comentado tú, y es que vamos a tener que asumir muchas cosas y vamos a tener que dar por buenas, bueno, pues algunos argumentos, fundamentalmente porque no tenemos toda la información. Y entonces, si esta persona después siente que nos hemos ido un poco por las ramas como siempre, pues evidentemente es porque nos falta algo de contexto sin embargo intentaremos ceñirnos muy bien a sus dudas e intentaremos desgranar bien si realmente funcionaría mejor un web dev y un data análisis pondremos muchos ejemplos y luego después le daremos un buen camino a la hora de, de aproximarse a un bootcamp offline explicando los pasos que puede seguir para meterlos. los pies en el agua sin tener que meterse hasta, hasta el cuello ¿vale? Ya. Yeah. entonces yo empezaría antes por la segunda que por la primera, porque creo que el paso es previo es decir, antes de decidir qué vamos a estudiar yo me enfocaría un poco más en cómo el, el vale. approach a la educación me parece más interesante que luego el contenido, porque creo que eso te da una base sobre lo cual puedes construir y luego lo que decidas después ya es un poco independiente de cómo hayas armado tu, tu learning path, de alguna manera.
0: Claro. Eh, empezamos por estas opciones, pero creo que incluso antes de eso, a mí personalmente me surgen un montón de... Varios puntos que tienen que ver más con el un poco con el análisis personal de qué es al final lo que, lo que hay detrás de esta inquietud y decisión. Porque siempre me da mucho miedo alguien de 32 años que lleva, vamos a decir, toda una vida trabajando en un mismo sector que de repente quiere hacer un cambio de este tipo. Eh, yo lo que he visto muchas veces es que hay, hay, hay como muchísimas cosas subyacentes que te pueden ayudar a... Eh, que, que son muy culpables de llevarte a pensar en, en, en esto como casi como la, la el jardín de, 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 de Adán y Eva, como este lugar mágico que si yo llego ahí voy a ser feliz y, y, y mi vida va, va a tener sentido. Eh, entonces, para mí hay como un montón de preguntas incluso antes de, de, de encontrar qué es el, el mejor fit de, de tipo de educación. Pero, pero... Me gusta también empezar por aquí, porque creo que vamos
1: muy al grano con esto. Ok, pues mira, si quieres empezamos por aquí, pero sí que te tomo la palabra porque esto es algo de lo que ya hemos hablado an antes. El la, Vamos a decir, la motivación para dar un cambio de este tipo en esta edad. Y para nada voy a decir que es una persona mayor, al contrario. He visto gente mucho mayor dar cambios en, en radicales en su, en su formación y en su enfoque profesional. Sin embargo, creo que nunca está de más hacer un poco de introspección y pensar realmente cuál es la causa detrás de este cambio. Porque muchas veces, y esto también, ¿eh? de, insisto, lo hemos comentado en anteriores capítulos, de que achacamos nuestra infelicidad o de alguna manera insatisfacción con nuestro trabajo o, o incluso con, con otros entornos, ¿no? Que al final puede ser multicausal. Pero generamos como una causa consecuencia muy directa con nuestro empleo, con nuestro trabajo. Entonces pensamos que una patada adelante de este tipo puede resolver todos nuestros males de una y que esto es el santo grial que lo va a curar todo cuando en realidad los problemas quizás están viniendo por otro lado. Y por, por ello creo que es interesante antes hacer un poco de... De, de preguntarse a sí mismo, ¿no? Si realmente esto es lo que estamos intentando solventar y, como siempre, y de verdad que es mi framework para la vida, eh, pensar en las cosas como en problemas, intentar entender quién nos está causando y luego a partir de ahí buscar soluciones y no pensar que una solución que acabo de pensar es quién me lo va a solventar todo. Pero sí, empezamos por las distintas alternativas. Entonces, yo algo que te diría que es... Una verdad universal y que lo recomiendo a absolutamente todo el mundo y muchas veces en contra del, del propio negocio al cual formo parte, que es Ironhack, es que nunca te vayas de cabeza a una formación tan intensiva. Creo que poca gente es consciente de lo que conlleva meterse en un bootcamp offline, ya sea tanto en su modalidad full-time, en la que tienes que evidentemente dejar tu trabajo, como en la modalidad part-time, en la cual puedes mantener tu trabajo. Sin embargo, el, el commitment que te requiere es masivo, básicamente porque te estás comprometiendo con muchas tardes, te estás comprometiendo con fines de semana, pero además te estás comprometiendo en cuando no tienes clases en trabajar por tu cuenta y trabajar en tus proyectos. Es decir, estás convirtiendo eso en tu única ocupación. Por lo que antes de meternos ahí, yo siempre me preguntaría si eso es realmente lo que quiero y para validar esa pregunta intentaría, como decía, como meter los pies poco a poco antes de lanzarnos a la piscina de una. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que hay distintos peldaños que uno puede ir subiendo poco a poco y, y pasos que uno puede ir caminando. Entonces, yo y Jimmy... Mira, te doy las categorías en las que creo, en las que nos movemos y tú si quieres me las matizas, ¿de acuerdo? Yo pienso que la primera, sin duda, es el approach más do it yourself. Es decir, hay mucha gente en, entre los cuales me incluyo que tiene mucha facilidad para empezar a leer documentaciones y, y entre comillas espabilarse uno mismo y lanzar cosillas pequeñas en, en ese vertical para ver si realmente es algo que interesa o no interesa. Entonces, si tienes la curiosidad para rascar tú mismo, creo que es súper interesante interesante que lo hagas. Básicamente porque esta es la opción más barata y la que te vas a construir tú mismo. Sí, esto es
0: el approach do-it-yourself. Sí, señor. Entonces, eh, so, si yo me pongo en el, en el lugar de... de... Esta persona necesita nombre. Vamos a, a darle un seudónimo. Eh, ¿Algún nombre que tú prefieres, Marco Ayado?
1: John Appleseed.
0: John Appleseed, my friend John. Entonces, my friend John, si yo soy, si yo soy my friend John, eh, so, y yo digo, wow. Soy ingeniero, estoy un poco hasta las narices, eh, no odio mi trabajo, pero sí veo que hay igual oportunidades para emprender. De repente me topo con este, este concepto de marketplace de datos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por dónde empiezo? Si en el si, si lo que acabamos de comentar es, le da miedo tirarse a la piscina en algo full time como, como un bootcamp, eh, y está planteándose si hay términos medios. Pues entonces el do it yourself para mí es eh, primero yo vería cómo de cerca me puedo eh, puedo llegar a ese como a esa solución ideal que yo tengo en mi cabeza que puede ser eh, ser emprendedor que puede ser eh, en lugar de ser ingeniero trabajar en algo de data o algo así. Entonces yo lo que empezaré haciendo es ver quién existe eh, en mi misma ciudad, qué empresas, qué personas que, se, que estén ya en esa posición donde yo creo que a mí me gustaría estar. Y vería si... Hay manera de, de tomarme cafés con ellos, de visitar sus empresas, sus instalaciones, sin ninguna intención de, de, de pedir un trabajo, obvio, porque no tienes ese, esos skills, pero sí con la intención de intentar ver las cosas mucho más de cerca y con muchos menos filtros y de una manera mucho más honesta. Eh, porque puede ser que te des cuenta que... La idea que tú tienes en mente, si eres un, un, un equipo de uno, eh, sea totalmente inviable, porque hay demasiadas cosas que tienes que hacer. Entonces, puede ser que sencillamente teniendo una conversación con alguien que está en una empresa de ese tipo, te, te ayude a, a resolver muchas dudas. Eh, lo siguiente sería igual ya decir, ok, eh, aprend en plan aprendiz. ¿Puedo venir y casi ser como voluntario, eh, Entiendo que cuando no son empresas de tipo eh, manufactureras o algo así, realmente esta idea de ir a ser aprendiz, es, 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 eh, no hay no creo que haya muy, mucho concepto de ello. O sea, es, bueno, está el, el, el becario, pero becario con 32, muy poca gente quiere, quiere un becario con 32, vamos. So, en, en plan DIY, yo creo que lo más interesante es ¿Qué puedes aprender sencillamente, al menos para mí, y de, l, l, el consejo que yo daría? ¿Qué puedes aprender acercándote a, a personas que ya están en los puestos que a ti te gustaría ocupar? ¿Cómo puedes un poco mirar sobre su hombro y ver qué es la realidad detrás de lo que tú estás un poco eh, pintando de color de rosa? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso?
1: Opino que este punto es algo que hubiese tenido que aparecer en esta lista el número uno, el número cero y, y, y lo siento porque se me ha escapado totalmente pero es mm, totalmente real es totalmente así creo que empezar por ahí es way to go sin ninguna duda entonces sí, la gente en general no es consciente de la facilidad con la cual una startup te dejaría entrar a trastear por ayuda entre comillas gratuita mucha gente las ve como entidades muy cerradas y muy sectarias sin embargo creo que si consigues una conexión directa con alguno del empleado ahí y es una empresa lo suficientemente pequeña como para ser tan flexible que te pueda, no emplear pero, pero sí que de alguna manera de, dar curiosidad. En, sí, dar entrada es que hay tantas cosas por hacer en una compañía de este tipo que no se están haciendo que cualquier oportunidad que tú abras es que, es que te van a decir, sí, seguro, seguro. Evidentemente, no puedes hacer esto en IBM, pero sí que existe esta posibilidad en un ecosistema emprendedor como el que hay en muchas ciudades, donde es realmente sencillo. Entonces, sí, sin duda, una, una gran alternativa para empezar, para mí, es entrar en contacto con la industria, ir a eventos de data science de Data Analyst, hay un montón de ellos, Data Gatherings, conferencias de Python, hay un montón. Intentar hablar con la gente, entender justo lo que, lo que dice Jimmy, ¿no? De cómo otros se aproximan al mismo problema, porque a lo mejor a través de sus relatos te das cuenta que eso no es para nada lo que te imaginabas o no es para nada lo, lo que tú querías en un principio y te da un cambio total en la manera como te aproximabas a ese problema. Entonces, me parece como una manera, con un coste muy bajo, con un riesgo mínimo de empezar a dar tus primeros pasos en, en el aprendizaje. Y aunque parezca que esto no tenga nada que ver con el camino de, de aprender en sí mismo, realmente yo creo que es el, 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 el background check que tienes que hacer antes de, de empezar nada.
0: Sí, me gusta mucho eso, el, el, ese concepto de background check. Porque yo siento que mucha gente... Eh, eh, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Es como que idealiza eh, la... Como que todo lo que quiere hacer siempre lo ve desde, desde el punto de vista de el, el, the best case scenario, lo que mejor puede pasar. Y, y creo que es bueno, pero también es necesario no pensar en problemas, pero sí intentar tener un punto de vista muy eh, honesto y transparente de alguien que igual no es exactamente lo mismo que tú quieres hacer, pero sí algo muy, muy cercano y, y eso te puede ayudar a, a, a esclarecer muchas cosas que igual estás eh, viendo de una manera como, que, o igual incluso mejor, cosas que ni ves cosas que si, ni se te ocurren porque no estás en el día a día metido en ese trabajo, y yo sé que hay mucha gente que en cuanto empieza a emprender eh, de repente se da cuenta que oh, yo ahora soy, no solo soy el, el jefe, porque un jefe puede seguir siendo el, el, un empleado, pero no, soy el fundador, soy la persona que tiene que tomar todas las decisiones y, y la verdad es que mucha gente es que al final no quiere eso, querían cosas mucho más light o querían un incluso tan sencillo como un reconocimiento eh, eh, en sus propios trabajos Y con eso les hubiese eh, 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 sido más que suficiente Como para cambiar su, su, su relación emocional con lo que hacen Entonces, hacer ese background check Yo creo que te puede ayudar a, a evitar que, que veas todo Desde un punto de vista excesivamente optimista y más desde un punto de vista más transparente para, para realmente ver lo que, lo
1: que hay detrás de las puertas que tú supones que quieres abrir. Sí, es que además, Jimmy, es que me parece que cuando tienes un martillo, o ¿sabes es aquello que todo se parece un clavo. Entonces, muchas veces, y volviendo a tu punto de idealizar, que me parece que es muy bueno, al principio te falta mucha información y creo que tiendes a llenar esta información solo con cosas que tú crees que son positivas. Entonces, claro, o sea, el, el, el problema de eso es que te genera un mundo absolutamente falso de qué es lo que hay al otro lado. Y creo que esta es la única manera de, de quitar esa duda y, y remover esas incógnitas de, de, sin, sin tener que entrar en grandes gastos o en grandes compromisos.
0: Mira, te, tengo un ejemplo. Eh, so, a mí, yo, yo siempre he participado y he jugado deportes desde... Desde cero años. Entonces, eh, ahora como, como adulto he, he, he probado diferentes cosas. Cuando estaba en Madrid probé boxeo y, y wrestling y MMA. Eh, en, en, sí, y, y también jiu-jitsu. Probé un montón de cosas. Y, y claro, yo cuando me metía a, es, a estas actividades, pues sí, sabes, yo... yo me, me interesaban, me gustaban, pero luego ese interés como que fue menguando hasta tal punto de que eh, ya las dejaba. Mientras que lo, el correr, pues siempre fue durante los últimos, yo qué sé, cuatro, cinco, seis años, eh, algo continuo y constante que eh, no, no pierdo el entreno, voy, lo hago, eh, me sienta bien, me sienta mal, etcétera, etcétera. Y yo creo que es súper importante ver cómo poco a poco vas haciendo pequeñas pruebas y, y, y pequeñas catas de cosas que tú supones que quieres hacer sin eh, dar el salto a decir, me voy a apuntar a, a, a un bootcamp durante nueve semanas, voy a abandonar toda mi vida y me voy a dedicar a esto, porque creo que es lo que me gusta. Entonces... En, en, en todo lo que había hecho antes, pues había hecho una clase, dos clases, un mes, dos meses, cosas así. Pero poco a poco se vio el, el, el interés ahí un poco eh, apagándose. Y creo que con esto es lo mismo. Cuando estás en esta fase de do it yourself, de cómo puedo eh, intentar acercarme a lo que creo que quiero hacer, creo que es súper importante no saltarte, a, no saltar a hacerlo, sino más bien ver justo como dices tú. ¿Cómo puedo ir metiendo el pie poco a poco? Eh, para ver si esto es algo que, que me interesa. Eh, a esto añado un matiz, que si de repente eh, tú en tu vida personal has estado estudiando, yo qué sé, data science o, de, o data analytics de manera obsesiva, pues estás, estarías en otro punto. No, no creo que en este punto haga falta esto de, de, de paso a paso, igual este, este es un momento donde sí está justificado un salto mayor, Sabes donde dices, mira llevo este interés tan continuo imagínate ahora mismo yo eh, llevo corriendo durante tantos años que de, de repente si surgiera una oportunidad de, de, de ir a hacer un campamento de cuatro semanas en Kenia para entrenar con quién sabe qué y, o lo que sea, que la única barrera de entrada es dinero y tiempo, pues igual sí que me lo puedo permitir. ¿sabes? No es algo que tenga que decir ah, poco a poco, no, porque ya llevas un, un bagaje de, de, de interés demostrado. Y yo creo que en este primer paso de DIY, cuando no tienes ese bagaje, sí que creo que tienes toda la razón de ir poco a poco.
1: Sí, mira, y para cerrar este punto, me has dado dos ideas buenas en las que no había pensado en este contexto y es que la primera, esto es un buen proxy para ver una vez eso, has metido el pie, te das cuenta de si eso tira de ti o, o, o te repele, ¿no? Entonces, ya es que lo ves muy claro. Cuando eso está tirando de ti, significa que hay un interés muy grande. Es decir, ya, ya te das cuenta que tú... Poco a poco te sale como natural, empiezas a caminar y, y quieres más, te despiertas por la mañana y tío, solo quieres hacer eso, eh, te vas a dormir por la noche y ves que te faltan horas para aprender más cosas o, o, o estás siempre pensando en ello. Creo que eso es una buena medida de muy, muy personal y yo creo que no es nada cuantificable, pero, pero sí que es como muy gut feeling de, oye, ¿esto está tirando de mí o, o realmente me está costando un montón empezar, me da mucha pereza, pues, pues lo que sea, ¿no? Pues ir a estas conferencias, hablar con la gente, pues es... es creo que es un, un, una buena medida personal de ver si esto tira o no tira. Y la segunda es que <ríe> me ha hecho gracia porque lo has puesto en un buen término de, oye, si jamás en la vida has hecho esto, a lo mejor estaría bien preguntarse por qué ahora te ha dado por, por probar eso. Es decir, yo jamás en la vida me tiraría a la piscina a hacer algo que nunca jamás me ha picado la curiosidad de hacer. Entonces... Si no lo has hecho antes, pregúntate también por qué. Porque a lo mejor ahora, y como decíamos antes, no, te estás creando esta falsa ilusión que eh, la data te va a solventar todos tus problemas porque has visto una peli donde salen cuatro programadores que parece que son felices, pero a lo mejor es que esto no es lo tuyo. ¿eh? Entonces es, sí. es importante entender al coste más bajo posible.
0: Ya yeah, Es que es que súper es gracioso este, lo que acabas de decir, porque es como ves una serie como Silicon Valley ¿La has visto? Yo sé que no ves mucho, de nada.
1: Le di un par o tres de capítulos, raramente, eh. raramente, porque la gente me lo recomendó, etcétera, etcétera, pero sí, ya sabes que yo y el contenido audiovisual no nos llevamos muy bien. So, eh,
0: en mi opinión es buenísima, ¿sabes? Pero yo, yo, yo te entiendo, entiendo tu, tu, tu eh, different lifestyle. Pero, claro, si tú ves un, una serie de ese tipo y ves, eh, eh, ¿sabes? Este esa idealización del puesto de programador. Coño, es que ahí les ves programar durante tres minutos en un capítulo de 45, ¿sabes? Sí, eso. Y todo lo demás es, es lifestyle, ¿sabes? Es, es un estilo de, vida, de vidas donde... Eh, el programador es independiente, es, es alternativo, es creativo. Eh, y es de la misma manera que muchos, por ejemplo, muchos estudiantes de moda ven la moda. O sea, piensan que la moda es eh, terminar en, en, encima de la pasarela con una copita de champán dando gracias a la audiencia. Y no se dan cuenta que realmente, tanto el programador como las personas diseñando, eh, la realidad es que es... 16 horas al día 12 horas al día de no parar de estar obsesionándose por el, el craft y yo creo que si, si ves muchos de, de, de tus propios intereses bajo esa lupa de quieres estar haciendo esto 16 horas al día, lo has intentado porque te digo una cosa si ahora mismo alguien se está planteando un bootcamp y no es capaz de, de, de tirarse 16 horas, en mi opinión. Y yo, yo soy también un poco, y lo, lo, lo reconozco, soy un poco eh, extremo en mis puntos de vista, pero creo que es un buen litmus test para ver dónde estás en este espectro. Si tú te quieres hacer un bootcamp y no eres capaz de tirarte un sábado entero programando y aprendiendo, porque enseguida te distraes, te aburre o lo que sea, eh, ahorrate el dinero. Y, de, de la misma, y, y eso puede ser otra prueba DIY muy sencilla. <ríe> si, si no es algo que te pueda llegar a, a obsesionar al menos durante un día entero, uh, ten cuidado con esta decisión. Si tú terminas viendo eso desde fuera y sientes que es average, entonces no es para ti.
1: <ríe> claro, no, no. Es que estoy totalmente de acuerdo. Y además yo creo que cualquier trabajo... Lo, lo puedes llevar tú al nivel de pasión que quieras en función de cómo te enfrentes a él. Y, y, y en eso no tengo ni la menor duda. Sin embargo, creo que sacan una parte muy sesgada del rol que la gente que no está para nada metida en la industria idealiza en la cabeza un mundo que quizá no es exactamente el que se piensan que hay detrás. Y con eso a lo que me refiero es que solo sacan a relucir una parte muy concreta de la vida del programador, entonces la gente que tiene esa simetría de conocimiento, es decir, que no sabe de qué va la cosa, se lleva una imagen, vamos a decir, no real o no acurada de lo que realmente es trabajar en programación. Y yo no digo para nada sea duro, ya te digo, o sea estoy encantado de pasarme 16 horas delante del ordenador, pero para mucha gente puede que le anime a tomar decisiones pensando algo que realmente no es. Pero para eso hay que hacer ese background check que estamos diciendo, así que estaréis bien. Totalmente de acuerdo. So, um, adelante. Entonces, visto ya este primer punto de aproximarse de una forma muy do-it-yourself, en el que el coste es muy bajo y el riesgo que estás tomando es aún menor, básicamente es nulo, yo creo que ya podemos como empezar a escalar y entrar en programas educativos, vamos a decir, online de poca fricción. Y de poca fricción me refiero a gratuitos que te permitan llegar lo suficientemente lejos como para ponerte en una posición bastante, no seria, pero en las condiciones de poder crear alguna cosilla interesante. Entonces estos siguen siendo gratuitos, algunos tienen un tier de pago muy bajo, con un contenido de mucha calidad, son online, no requieren un commitment de horas, es decir, que no tienes que ir a clase ni, ni bloquearte tiempo especial para hacer eso, y a, a, y, y, o sea, todo esto, sino que lo puedes gestionar un poco a tu aire, que luego si quieres podemos comentar, pero yo creo que eso te, tiene sus pros y sus cons también. Y, y nada, es una, es una buena manera de dar un siguiente paso y ya empezar a hablar, un, eh, empezar a poder saber de lo que hablamos. Es decir, que ya podemos construir algún producto productillo nosotros, somos capaces de ver que podemos montar un producto digital y podemos jugar con él y nos podemos sentir como orgullosos de algo que hemos creado. Creo que ahí ya empezamos a tener esa sensación y, y es un muy buen paso antes de meterse en un full time o en algo que requiera de un compromiso muy grande. ¿Qué piensas?
0: Sí, creo que... Eh, lo de el bajo compromiso es, es importante porque eh, sí, eh, es algo como que tú puedes entrar y salir. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué lugares hay como para temas de programación
1: o data analysis? ¿Sabes algunos? A ver, sí, te podría decir muchos yo creo que buenas recomendaciones que te podría dar para programación yo empezaría a lo mejor por Treehouse o por Code Academy, que son programas totalmente online con tier gratuito muy amplio pero además con un fee mensual bastante bajo que te permite llegar muy lejos. Son programas que no tienen de mentoraje especializado y que te dejan un poco de la mano de Dios, pero creo que también es, otra vez, un test para entender si realmente ahí hay algo o no hay algo. Porque si ves que lo estás dejando de lado, que no lo haces, que no te interesa, que te da pereza... Yo creo que ahí tienes una señal muy clara que ese no es el camino, ese camino no se está tirando de ti. Entonces posiblemente no debería seguir caminando por ahí y deberíamos reformular un poco eh, el planteamiento. Perdona, ¿en online estás hablando no solo
0: de bajo compromiso, pero también gratis o, o incluye también algún,
1: hasta algún margen de pago? Hay un tier gratis y incluye un margen de pago mensual, una mensualidad baja que por lo general no está por encima de los 25 dólares al mes, por lo general.
0: Entonces, para ti, tú consideras entonces en este siguiente punto de, de opciones online, vamos a decir, bajas, opción, todas las opciones que entran en gratis hasta cosas que tengan mensualidades de qué? De unos 20 a 30 dólares? Sí, algo así. Yo creo que es, es, es sí. muy correcto. Sí, porque, por ejemplo, Linda, Linda son como veintitantos veintitantos euros, algo así, creo, al mes.
1: Sí, tú, tú la conoces mejor, linda. Es, es, el, es la yeah. plataforma de LinkedIn, ¿verdad?
0: Ya. Yeah. So, sí, sí. Entonces, sí, eso da un buen un muy buen espectro. O sea, del, del de, de el online bajo. Perdona, que
1: te había interrumpido. ¿por, por, te, ¿Te acuerdas por dónde ibas? Me acuerdo. Eh, habíamos dado las opciones para web dev, que, yo, a ver, hay muchas, ¿eh? Y, y realmente una búsqueda en Google... Te, te va a encaminar hacia muy buenos programas. Sin embargo, yo podría recomendar, por haberlos hecho y por, y, y por saber de gente que ha pasado por ellos y está bastante satisfecha, son los tracks de Codecademy y de Treehouse, en, we en web development sobre todo, porque tienen paz para todo. Es decir, si quieres empezar más en frontend, eh, más en backend, más como full stack, ellos te dan caminitos que puedes seguir y que son muy sencillos y que puedes construir cosas de forma muy rápida. Y para Data, te diría que un buen track es DataCamp. Es una, es una buena herramienta con un modelo muy parecido a estos dos primeros, donde tienes tiers gratuitos bastante generosos, pero luego después con una mensualidad bastante asequible puedes seguir adelante bien.
0: Ok. No conocía el de el DataCamp. Eh, vale. So, entonces, yo aquí añado... Y sin realmente ver, eh, sin realmente saber todas las opciones que tienen. Yo sé que en Linda eh, tienen cosas de programación y de data analysis, igual no en profundidad como para. no, no en muchísima profundidad. Entonces, si si, data, si este Data Camp sale por menos de 30 al mes, pues es mejor opción que Linda. Um, lo que sí está claro es que en Linda tienes un abanico enorme de, de, de cursos. Entonces, si de repente empiezas por data analysis y luego dices, ah, pues mira, me está interesando más este, esto de Python o esto de, de cualquier otro lenguaje que digas, no me lo había planteado, pero me gusta mucho más esto. Um, es un momento donde lo puedes toquetear. Pero en, en el tier gratuito sí que añadiría... Eh, lo que es todo toda la, todo lo que puedas encontrar en, en, en YouTube. Porque hay muchísima gente en YouTube que son absolutos apasionados por, los por, por, en este caso, programación y data analysis, que incluso big data, porque parte de, de esta idea de crear un marketplace de datos, yo creo que tiene mucho que ver con big data también, um, donde ahí puedes... Escuchar, no solo descubrir conferencias y charlas, pero sino también ver cosas mucho más... Eh, educativas, y creo que es una oportunidad tremenda para por, de, por cero euros por, de manera totalmente gratuita realmente empezarte a empapar en eso y si no te llama la atención, de nuevo si no tienes el aguante o, el, o, o la paciencia para atravesar este tipo de contenido en YouTube, eso debería de ser como una, una bandera roja enorme de, oye Replantéate esto, porque si no te interesa esto que estás viendo, difícilmente vas a poder aguantar todo lo que lo que te estás planteando con un bootcamp.
1: Claro, y no mira, no sé si va aquí o no. Sin embargo, hay una cosa que es un tema muy transversal que no deberíamos dejar de lado y quizás lo hubiésemos tenido que tocar más al principio, porque es una verdad absoluta que aplica a todos los puntos y creo que en en todos los aspectos que vamos a comentar. Y es que en cada paso que des en el camino, me parece que tener un proyecto personal que quieras hacer es algo que no solo te va a motivar, sino que va a, en, en, gran, en, en gran medida, determinar tu éxito o fracaso. ¿Y ¿Por qué lo digo? Lo digo porque muchas veces caemos en la trampa de que empezamos a hacer los proyectos que estos programas educativos nos dan que nos importan más bien poco básicamente porque o sea, ni nos van ni nos vienen y es totalmente comprensible eh, y entonces si no hay un interés genuino en el craft hacerlos pues es eh, bastante indiferente pero el hecho de tener algo personal tuyo que quieras ver en producción eh, en, en una web como un producto real creo que es una motivación genuina, única e indispensable para seguir adelante y entonces mira Pondría ejemplos, porque hay, hay mucha gente me dice, oh, pues que yo no sé qué construir. Pero hay cosas tan tontas como, por ejemplo, crearte tu propio blog, hacerte tu propia página web donde eh, expliques un poco al mundo quién eres. Son cosas muy tontas que yo creo que hacen toda la diferencia del mundo. A mí me daría mucho miedo querer
0: aprender programación y no tener un millón de ideas de qué quieres construir. Para mí eso es otro red flag, otra bandera roja enorme. Entonces, si tú estás metiéndote a este mundo sin esa previa curiosidad y sin todo ese punto de, oh, man, estaría, estaría interesante poder construir esto, poder construirlo de más allá. ¿qué? Mi primera pregunta sería, ¿por qué no? Like, ¿Qué es lo que está sucediendo
1: que no tienes esa curiosidad? A ver, yo creo que no todo el mundo es capaz de generar la cantidad de ideas por minuto que puedes generar tú, sin embargo, te doy toda la razón y sí, si tú me dices que quieres estudiar programación o que quieres aprender a programar, pero no tienes absolutamente ni idea de qué puedes hacer con ello, yo también lo plantearía como un red flag importante, básicamente porque lo, lo primero que te ilumina el camino es el outcome, ¿no? Es decir, oye, quiero hacer esto, o sea, quiero ser capaz de, de hacer esto, o sea, que, que, que te pique un poco lo que hay en la salida, más que aprender por aprender de forma genuina que creo que hay rather poca gente que, que, que le interesa algo así
0: No, y yo creo que el verte construyendo cosas es al final una enorme parte de la, de la motivación que, que te llena para terminar algo de, de que, que realmente va a necesitar tantísimas horas de tu vida, entonces si si no entras a ello con, con proyectos o ideas de, de cosas que en algún momento te hubiera gustado construir, shit, es que no lo sé, es como que me parece tan... No sé, es que no, no entendería la, la decisión. Por ejemplo, si, si, si yo tuviese un bootcamp y alguien me llama, oye, me quiero apuntar tal y cual, y, y, y la, la primera pregunta que le haga es, ay, ¿qué quieres construir? Y no tenga respuestas a eso, joder, <risa> eh, entonces, ¿por qué quieres aprender esto? ¿Porque quieres ganar dinero? Que ok, vale, pero al final vas a estar igual de embargado en, en unos años con esto que con lo que estás haciendo. Porque si cuando, cuando solo se mira desde, desde ese punto de vista y no se mira desde el punto de vista de todo lo que puedes hacer con ello y sin eso no es la motivación, oh, man, qué, qué mal, qué mal, mal asunto. Entonces, con, con estas opciones de, de, de aprendizaje online, volviendo al tema, si no... Tienes ese esa, Si no te genera esa chispa, esto barato, eh, apaga, para, para y, y reconduce tus ideas.
1: Totalmente, pero bueno, digamos que sí la genera, sí genera esa chispa y vamos a plantear el siguiente paso, que es complementario o no con este, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy planteando aquí estos cuatro pasos que vamos a explicar, sin embargo… Si en algún momento alguien lo ve muy claro, feel free de escapar uno, eh, saltarse uno de por medio, lo que sea. Pero mi siguiente paso natural durante este proceso para mí sería una alternativa online también. Dicho de otra forma, aún no pisaría la clase, pero con programas más estructurados y con programas de una envergadura y un compromiso mucho mayor. Y aquí sí que podré, pues, ah, pondré ejemplos, pero la idea y la diferencia con estos primeros programas online que hemos comentado y estos son que, uno, estos programas, vamos a llamarles Online Plus, tienen un temario y un outcome muy definido. Básicamente actúan como reemplazos de bootcamps offline en un, en un formato online, muchos de ellos... Son auténticas réplicas de un modelo offline, pero a escala, por ello son más baratos. Sin embargo, el precio suele ser elevado y no, no esperemos nada por debajo de los 400-500 euros. Así que creo que uno tiene que estar preparado y tiene que estar seguro a la hora de meterse en este tipo de programas. Entonces, ¿Estás hablando
0: de 400 a 500 total o mensuales?
1: Depende porque hay programas que los ofrecen mensualmente, hay programas que ofrecen como un pago, algo otros por semestre. Es que aquí hay muchos matices y realmente hay opciones. Literal, desde 200 euros al mes hasta programas de 8.000 euros que son equiparables a un bootcamp offline. Sin embargo, yo ahí sí que me metería, por ejemplo, a si en la ecuación porque es un programa que está muy estructurado, ofrece career path muy definidos, tiene servicios de outcomes, es decir, carreras en las cuales ellos te ayudan a encontrar un trabajo en según qué momentos, pero son programas que son realmente duros y que requieren de, de un compromiso grande de 10-12 horas semanales como poco. Pero eso
0: aún sigue siendo algo que puedes compaginar con... Con un trabajo a tiempo completo,
1: creo yo, ¿eh? Totalmente sí. Yo, de hecho, me, mm, me he finalizado dos nanodegrees de Udacity estando trabajando a tiempo completo y, y de, de alguna manera me, me los he sacado con no relativa facilidad, pero, pero sí que pudiendo compaginar y, y haciendo otras cosas en mi vida. Pero también te digo esto pasó a formar gran parte de mi ocupación durante mi tiempo libre. Eh, no, no fue como un side project pequeñito al que le dedicaba media horilla al día. Para nada, ¿eh?
0: Claro. Ese, ese compromiso, yo creo que más adelante lo, lo, lo podemos tocar, pero sí creo que es súper importante que con estos programas no te gastes el dinero si no le vas a echar las horas. Eh, suena como muy simplista, pero yo creo que mucha gente eh, paga el dinero desde un punto de vista aspiracional, pensando, ah, sí, sí, ya, ya estoy apuntado, tal y cual, y luego lo dejan ahí abandonado. Y creo que para eso, eh, no sé, creo que es como cualquier cosa. Si, si no estás dispuesto a... a si, si no te interesa lo suficiente como para, en esta modalidad de, vamos a decir, bootcamp online, eh, estés dispuesto a abandonar todas las alternativas de ocio y entretenimiento por dedicarle tu, tu tiempo libre a esto. Otra bandera roja,
1: para. <ríe> Haz otra cosa, por favor. si sí, no, absolutamente. Y además, Udacity, por ejemplo, solía tener un tier mensual de unos 200 euros para todos sus programas. Sin embargo, es una escuela que ha escalado a niveles que no te puedes ni imaginar Ahora dispone de, de distintos verticales, tanto de inteligencia artificial, data science, programación, me, eh, robótica. Entonces, tiene como distintas es, subescuelas dentro de, 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 de su matriz. Básicamente, está replicando un modelo de universidad y facultad. Entonces, tiene programas de un valor añadido increíble, eso sí, prepárate para desembolsar mil y 1.500 euros por, por, por algunos de ellos, porque son realmente exclusivos y el contenido que se da es, es punta de lanza. Ya.
0: Yeah. Yo creo que, sí, es, estas son cosas que lo que, lo que yo um, daría mucho, mucho, eh, ¿cómo se dice? Eh, warning, eh, aviso o, o sí, a, se, a, le animaría a ser muy cauto es con esto de Desembolsar este dinero para no ex exprimirlo, porque el, la cantidad de, de autodirección y, y self-management, autogestión que necesitas para terminar uno de estos programas es tremenda, es tremenda. Y, y, y creo que no se, no se
1: tiene en cuenta hasta que no se, se entra. Claro, y no solo eso, pero es lo que tú dices, que al final el pagar te da como esta falsa ilusión de que has dado el primer paso, ¿no? Y, y, y mucha gente hace eso de, por ejemplo, cuando tiene un commitment, lo dice a mucha gente pensándose que el hecho de haberlo comentado ya genera como, como ese compromiso con todo el mundo y, y, y que de alguna manera le está ayudando. Sin embargo, yo siempre he pensado todo lo contrario. Y es que el hecho de comentarlo te da como una falsa ilusión de haber empezado cuando en realidad no has hecho absolutamente nada. Ah,
0: entiendo tu punto, pero creo que hay veces que para ciertas personas este, este hacerlo público les ayuda a tener un poco de, de accountability y un poco de, de la misma manera que, que, que un coach te ayuda a... Es como ese tercero que, al cual tú, tú le eres responsable. Entonces... Mi, en algún momento, si tú te podrías fallar a ti con una facilidad, pues ya fallarle también al coach ya es como más complejo y eso es lo que lo el, el porcentaje que necesitas para, para tener esa entrega, ¿me explico?
1: Sí, sí. Creo que con un coach es un poco distinto, pero cuando lo comentas con los amigos eh, sí que te sí. estás generando como un sí, sí, sí. un, un kickstart del proyecto que realmente ni, ni, ni ha existido ni, ni va a existir jamás, pero sí, sí, es interesante
0: Pues so, en este caso, sí, podría hacer un de hecho, incluso
1: en Udacity tienen algo para para nuestro John Appleseed, ¿no? No, no tienen algo, o sea, tiene justo lo que, lo que está buscando. Así que en Udacity te puedes encontrar lo que quieras en relación a tecnología tiene escuelas de data en, en el cual te vas a encontrar programas a todos los niveles, tanto para hacer marketing digital y tratar datos ahí también con herramientas tan básicas como Google Analytics, hasta programas para hacer data analysis, para hacer eh, data scientist o para convertirte en un data engineer directamente. Tienen todos los tiers cubiertos, es increíble la, la granularidad que tienen los programas. También tienen vertical de web dev, tienen escuela de programación de web development y... Y, de, y, y programación en general, es decir, tú puedes convertirte en, en un programador de iOS, por ejemplo, directamente con sus programas. Lo que es muy interesante es que ellos... No sé si siguen haciéndolo, yo creo que sí. Básicamente lo que hacían es que ellos publican muchos de los proyectos que forman esos tracks que ellos llaman NanoDegrees, que son por los cuales tú te certificas, los publican en abierto. Es decir, que tú de alguna manera podrías hacerte todos los programas de un nano degree con todos sus proyectos de manera separada sin conseguir la titulación y sin, digamos, tener el entitlement ese de, de, de tener derecho a un, a un job placement, a lo mejor, a través de sus sistemas de, de conexión con empresas. Pero podrías llegar como a hacer todo el programa de, de, de forma gratuita. No sé si esto es el caso con los nanodegrees más exclusivos, como ya sean de inteligencia artificial o de robótica, etcétera, etcétera. Pero antes eh, este era el caso y, y solía ser así. Sin embargo, yo te pondría otra recomendación de un programa online que es Bootcamp, de una calidad también increíble que es Block, eh, Block.io. Tienen programas de diseño y de programación, los cuales yo conozco gente que los ha hecho y los recomiendo muy encarecidamente. Sin embargo, estos requieren de un compromiso también animal block ¿No lo conocías? Yeah.
0: Eh, mm, en algún momento me, me, me pasó por el... Sí, creo que cuando estaba en Ironhack había visto algo de Block pero no o sea, desde entonces no, no ha entrado a mi radar, ¿no? Claro, y me, y, me gusta y,
1: especialmente y, el diseño de su web y el texturado que tienen en el background. Siempre me ha fascinado. Es algo que nunca he visto en ningún lado. Y siempre, o sea, solo lo he visto como en ellos. No sé, me parece interesante. Es bonito, ¿eh? ¿Eh? So, pero claro, en, ¿en blog también es todo online? Es, to, es todo online. Lo que pasa es que el programa creo que pica. ¿eh? Eh, y déjame que te lo asegure, pero el precio no es para nada bajo. O sea, en el momento que entras aquí... Estás diciendo estás diciendo algo, algo al mundo, ¿eh? 7.500, upfront, 8 meses. Vale, sí. O sea, esto es casi un bootcamp, básicamente. Así que no sé si yo, yo esto lo metería en la categoría de online plus o, o de bootcamp oh. directamente. Huh,
0: es interesante. Y esto es todo remote. Damn. Oh. Ok. Bueno, well,
1: claro. Eh,
0: opciones para de, 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 de bootcamps online hay un montón. El tema es... Eh, Idealmente, yo a, a mí me gustaría ver a alguien que ha pasado un poco por las etapas de DIY, online, porque realmente entre online bootcamp de 8500 y bootcamp empieza ya a hacer casi lo mismo.
1: Es la misma cosa. Creo que la, la única diferencia que te están dando aquí es que tengas la seguridad de ir a una clase, de tener una institución, de, de, de formar parte de una escuela más tradicional. Aparte de esto, no le veo la diferencia. So Pasando
0: a bootcamps, ¿qué crees que es el, el, como el criterio número uno para decir, ok, me voy a apuntar a algo que va a durar... Eh, seis, nueve o doce semanas, eh, tengo que ir a clase tiempo completo, casi como volver a la, a la universidad. ¿Qué ¿Tú qué consideras que es como el criterio número uno para
1: decir, voy a tomar este salto? Yo creo, Jimmy, es haber caminado por los puntos que hemos dicho antes y sobre todo, sobre todo es tenerlo muy claro porque la decisión que vas a tomar no es trivial eh, y que se pueda deshacer en un momento ahí sí que te estás generando un compromiso gordo, tanto temporal como monetario vas a tener que invertir muchas 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 horas, vas a tener que decir que no a muchas, muchas muchas cosas y sobre todo vas a tener que desembolsar una suma de dinero muy importante y depende de evidentemente el estado financiero de cada uno, pero para muchísima gente esto supone una penalización enorme.
0: Ya yeah, Es que, claro, habiendo visto muchísima gente de primera mano eh, atravesar las puertas de, de, de un bootcamp, es que, claro, yo tengo un poco sentimientos encontrados con esto, porque al mismo tiempo que estoy totalmente de acuerdo que, con lo que dices, Creo que también hay algo valioso en método kamikaze, que es fuck it, me voy a tirar. Porque, pero claro, el, ahí el tema es no sé uh, qué es ese mínimo bagaje que debes de llevar como para decir, como para animarte a, a, a saltar. Porque realmente yo casi, yo siento que la mayoría de la gente que se apunta y corrígeme si tú tienes otro punto de vista. Yo, yo siento que la mayoría de las personas que se han apuntado son personas kamikaze, que en ningún momento lo han tenido muy claro y que más bien no es por pasión a programar, sino es por, por intentar dar unos cambios... Eh, dar un cambio de vida de una manera mega rápida. Porque no es lo mismo cuatro años de universidad por una licenciatura que nueve semanas en, en un bootcamp. Entonces, yo, yo la sensación que tengo es que mucha gente sencillamente decía, estoy hasta los huevos de mi existencia, eh, me voy a apuntar a esto y que,
1: y que me saquen de donde estoy. A ver, a veces sí que la decisión es reactiva y te puede salir bien, y lo he visto. Cada vez lo veo menos, también debo decirte. Aún así, yo de verdad es algo que me plantearía muy en serio. Creo que la gente no se imagina la dureza de un, de un programa de este calibre bien hecho. Es decir, tú puedes pasar por cualquier experiencia en la vida sin sufrir un pelo. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver lo que vas a sacar de ello. Entonces, el outcome de un bootcamp puede ser muy distinto en función de tu grado de implicación y la cantidad de desgaste que quieras sufrir ahí dentro. Si tú lo haces Vamos a decir bien, creo que el, el peaje que eso apega en ti es, es elevado. Es decir, es una experiencia muy dura.
0: ¿Y tú crees que nuestro amigo John puede construir un MVP de la idea que tienen en la cabeza en un bootcamp? ¿Crees Sin que duda sí. sí. Sin duda. ¿Crees, ¿Crees que ese MVP sería lo suficientemente respetable como para darle esos primeros pasos de.? de ¿Cómo darle como para tener conversaciones con, con
1: gente seria? A ver, evidentemente siempre, como decimos, ¿eh? depende del, de la seriedad con la que se tome el programa. Vamos a suponer que se la toma con mucha seriedad y que el outcome que saca es muy positivo y, y saca un buen producto de ahí. ¿Cuál es mi análisis de, de, de lo que ha obtenido al final? Primero, lo que ha obtenido al final uno es una satisfacción personal increíble por haber conseguido algo que antes no era capaz en solo nueve semanas. Esto me parece como lo más valioso que te vas a llevar a casa. Sin embargo, yo creo que hay dos otros componentes que son determinantes a la hora de, a, a la hora de, de tomar esta decisión. El primero es que lo que ha conseguido es crear una entidad que tenía en la mente, básicamente se ha convertido en un creador, y ha generado una idea, y, o sea, un producto sobre una idea que ahora sí que puede llevar a potenciales cofundadores, inversores, clientes... La segunda, que para mí es más importante, es que ha conseguido generar el respeto de cualquier desarrollador que quiera fichar luego para contribuir a, a su producto. Porque solo por el hecho de decir que esto lo ha hecho él, creo que ya de entrada se ha ganado el respeto de cualquier desarrollador o, pers o persona técnica, llámale ingeniero, llámale data scientist, llámale lo que tú quieras. Este punto para mí es crítico, porque al final ese tipo de perfil, el perfil de alguien que quiere lanzar sus propias ideas, ya ves que no es alguien que se va a dedicar a programar toda la vida. Si, a ver, si le gusta muchísimo y le pica la cosa, pues a lo mejor sí que eh, sí que se, se pasa al dark side y, se, y empieza a programar para siempre. ¿no? Sin embargo, no es común. Este es un perfil que, que bueno, que, que es como carne de CEO o de product manager. Dicho esto, a día de hoy yo no entiendo el perfil de CEO o de product manager en una compañía digital que no tenga este tipo de competencias. Básicamente porque uno, no sabe de lo que está hablando y dos, no va a ser respetado por los equipos. Y este punto de verdad que no puedo enfatizarlo lo suficiente porque cada vez más hay una desconexión muy grande entre cómo la gente entiende el management y cómo se piensan que estas, este tipo de compañías funcionan a nivel de estructura y de jerarquía, que es aquello de tú haces esto y este, y este lo hace. Eh, estas compañías no funcionan así, por lo general funcionan con equipos cross-funcionales donde hay diseñadores, eh, programadores, un product manager, un product designer, donde realmente las ideas no, no funcionan por autoridad, sino que funcionan por influencia. Y... El hecho de que tengas el respeto de tu equipo, que es algo que solo te vas a ganar si entiendes su craft y entiendes que lo que hacen es relevante y, y tiene una, o sea, en, al final como un trasfondo de, 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 de creación increíble, solo así te vas a ganar el respeto de la gente y, y vas a conseguir el buy-in de, de todos tus stakeholders y, y de todo tu equipo.
0: Uh, well... A ver, entiendo lo que dices I, I get it I get it. Y, y, y sí Si, si quieres co construir un producto tecnológico Y sabes algo de programación Incluso si has creado tú el MVP chapó. Pero hay algo que me molesta Detrás de la idea de Si quieres crear un, un producto tecnológico Y quieres el respeto del equipo Tiene que atravesar Por eh, saber Programar a X nivel hay algo de eso que a mí me rechina, como que no, yo no veo ese, esa correlación tan clara, porque yo creo que sí, es un craft, es como decir si es como decir que todo el mundo tiene que saber de todos los, de todos los trabajos para que todo el mundo se respete. Y realmente no lo veo así. Yo, yo no necesito saber programar para, como para poder dirigir, a ver, no a nivel de CTO evidentemente, pero... Como fundador, no, no, no me gusta esa idea. No me gusta esa idea de que si yo como fundador de una, uh, un, un marketplace de data, si yo no sé programar, entonces mis programadores van a ver mis ideas desde, desde, desde un, un punto de que son menos válidas porque no sé programar. De la misma manera que, si, que, que el equipo de marketing... Eh, y esto es lo que pasa mucho, sabes el, eh, todo el mundo piensa que es eh, eh, creativo porque eh, tienen opiniones, etcétera, etcétera. Es como que hay algo que yo encuentro que es más, que debería de ser una base de respeto común a través de, de todos los crafts, porque nadie puede saber de todo y creo que es totalmente eh, irreal suponer que alguien deba de saber de todo. Pues, y creo que se está generando un poco una cultura de, si no sabes programar, y te estás metiendo en algo de tech, eh, eres menos válido. Y hay algo de eso que me, que me molesta.
1: Vale, o sea, respeto tu opinión, aunque no, no la comparto, y sobre todo por el punto en el que dices que tienes que saber de todo. Eh, no, en realidad, tienes que saber de aquello en lo que estás trabajando. Entonces, si tú montas una floristería, más te vale saber algo de flores. Y si tú montas un restaurante, de la comida que estás poniendo en el plato de la gente. Entonces... Sí que es cierto que tú puedes montar un restaurante sin haber cocinado en tu vida un plato. Sin embargo, creo que te va a ser más fácil contratar a un cocinero, entender cómo funciona una cocina, saber qué es las preferencias de gusto de la gente a la hora de poner un plato en la mesa. Y De la misma forma que si tú vas a empezar una compañía de base eminentemente digital y tecnológica, Tienes un, vas a tener una ventaja no solo a la hora de comprender tu propio negocio sino de inspirar a los trabajadores que tienes en la empresa y de que la gente te vea con una credibilidad solo por el hecho de haber estado ahí y de haber intentado tus, tus propias cosas y te voy a poner un ejemplo tonto ¿vale? Eh, un product manager puede venir del sector técnico o del sector eh, business de alguna manera puede ser, no sé, a lo mejor y, y puede venir de cualquier background, ¿eh? pues el filósofo un MBA o, 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 o lo que sea a pesar de ello, yo creo que el hecho de tener una conversación informada con tus programadores, que al final es la gente con la que te vas a codear el día a día porque tu producto es digital y si no te gusta, pues hazte Project Manager en una compañía de puentes, no en una startup tecnológica. Creo que te va a dar una facilidad mucho mayor a la hora de navegar entre este equipo convencer y empujar tus ideas porque creo que la gente va a percibir que sabes de lo que hablas y que tienes consciencia y respeto por su craft entonces yo que sé por ejemplo aunque no sea ese nivel sí que es interesante que yo que sé si quieres que un, un equipo de desarrollo eh, haga un producto en vez de ir ahí y decirle oye tú haz esto creo que es mucho más sano que tú por ejemplo construyas digo, una auténtica basura de MVP programada por ti que te encuentres con los problemas que veas dónde están los blockers, que, que inviertas, me invento, 6, ¿eh? 8 horas en hacer ello, aquello, y te presentes delante del equipo de desarrollo diciendo, mira, he intentado hacer esto porque creo que ahí hay una idea buena, eh, lo he probado yo haciendo, nada, pues eh, arreglando cuatro de esto de código y cuatro automatizaciones de Zapier, lo que sea, pero bueno, o sea, ya he visto ya que yo ahí no me salía, eh, pero, pero creo que lo que hay ahí detrás es interesante, ¿qué os parece? Creo que aproximarse al mismo problema en esas dos direcciones... No tiene nada que ver. Pero y, y ya te digo, eh, respeto tu opinión, y la entiendo perfectamente, ¿eh? y, pero, pero es, eh, es un pelín distinta la mía.
0: Eh, a ver, yo creo que hay mmm, muchos ejemplos de personas que han ido de... que se han metido a temas y a negocios, etcétera, etcétera, de, donde no tenía ningún domain knowledge para nada. Ningún tipo de... Y... Mmm, han rascado y se han, se han montado cosas y han hecho mínimos o suficientemente buenos como para que alguien les dé dinero y poco a poco han escalado. Entonces, simplemente porque estás dentro del, del mundo tech, donde algo tiene que atravesar código, es que hay un punto de esto que no sé exactamente cómo explicarlo, pero que no siento que, si yo soy el fundador y yo quiero montar, eh, fuck, yo qué sé, cualquier cosa que sea, eh, por ejemplo, la, la idea esta de la, de, 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 del producto de comunicación para estudiantes. Si yo tengo esta idea, ¿por qué yo tengo que también saber programar cuando yo, vamos a decir que tengo mucho domain knowledge en, en todo lo que, eh, vamos a decir, en educación online, que no es para nada programación? Pero el producto que, se, que quiero crear es tiene que pasar 100% por eh, por programación original. Por, no original, sino que por programación desde cero. Que no es algo que yo pueda ir y, 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 y usar un, una plantilla de WordPress o, o, o algo así. Si yo no tengo ese, ese knowledge, es que no me parece correcto para nada desarrollar estas ideas de, pues yo entonces para poder liderar un producto que tiene que ver con tecnología, también tengo que eh, demostrar mi valía a través de eh, montar un MVP de un, una chat app. De... Es que no lo veo. Es que no veo por qué de repente el mero hecho de que algo se tenga que ejecutar a través de código exija que la persona liderando la idea tenga que demostrar que sabe programar.
1: Es que no debe Simplemente creo que le irá mejor.
0: A ver, eh, eh, eso es que claro, eso, eso también es un statement que es, es siento que tampoco es un fact que le irá mejor. Porque yo creo que le irá mejor si lo sabe vender. Porque puedes tener el mejor producto programado de, 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 de la mejor manera, impoluta, perfecto, zero bugs, todo funciona, es increíble. Y... Y si al final del día nadie sabe que existe, pues entonces el de marketing te dice, pues, eh, pues vamos, apaga y vámonos porque sí, producto muy bonito, pero por otra parte no se vende. Entonces eh, eres técnicamente impoluto, técnicamente perfecto, pero eh, ¿para qué sirve todo eso? Y básicamente yo a lo que llego aquí es esta idea de que tú tienes que atravesar un bootcamp para... y que Habiéndolo hecho, eh, creo que es súper bueno y creo que tienes toda la razón. Si atraviesas esto, te montas tú un MVP y luego eso tiene la, la, la buena fortuna de escalar y tú estás en una posición de contratar eh, eh, personas 100% de acuerdo contigo. Tus conversaciones en ese momento van a ser de una calidad tremenda con, con esas personas. Pero no creo que atravesar un bootcamp sea necesario... Para, para, para que tú puedas montar un, un, un negocio en tecnología. Evidentemente, si tienes cero network, que si tú no sabes programar algo y ese algo parte de programación y no puedes encontrar un co-founder, pues ahí sí que problema te, tremendo. Pero, no sé, es como que... ¿Hay algo dentro de esa idea de que eh, el, el, esta persona, este fundador también debería de saber de esto de programar porque se le va a respetar más sus ideas? ¿Hay algo dentro de eso que me rechina mucho porque se siente un poco elitista en, en el sentido de porque estás en el mundo online, debes de saber algo de programar y debes de demostrarnos a nosotros, el equipo técnico, que tú tienes la valía o, o, o que... Eh, o que tú conoces de nuestro trabajo para que nosotros te respetemos. Es que me, no me gusta ese, ese posicionamiento dentro de la idea de, 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 de esa relación entre las personas. Pero, es, de nuevo, me repito, toda la razón. Si tú sabes programar, vas a, vas a poder tener un, 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 un control sobre muchas cosas de, de
1: una manera muy distinta. Pero no siento que sea necesario. Sí, es que de verdad que en ningún momento he dicho que sea necesario. Simplemente creo que el, el, el hecho de hacerlo... Te va a poner en una posición mejor y, y no es que debas, es que si lo haces, yo creo que no está de más.
0: Pero claro, ahora volvemos a nuestro amigo John. John tiene 32 años. John tiene... Yo no sé si John sabe programar o no. No sé qué, a, qué incluye la carrera de ingeniero industrial, tú sí. Eh, entonces, no sé si él sabe programar, no sé si él tiene... Porque si se está planteando un bootcamp de programación o data analysis, creo que son bootcamps extremadamente distintos. Eh, entonces no sé exactamente dónde están sus skills, pero vamos a suponer que no sabe programar. Yo no sé si realmente su tiempo está bien invertido en un bootcamp. Entonces, no lo sé. Porque si lo que quieres es montar un negocio, eh, creo que esas nueve semanas y todo ese dineral igual están mejor invertidos en intentar encontrar un cofundador, eh, en hacer más trabajo de quién tiene domain knowledge de toda la parte técnica y yo que controlo toda la parte de, vamos a decir, que tiene el... el, el porque he dicho que también trabajó en consultoría. Entonces, si tú tienes eso de consultoría, igual... Lo que tú aportas al equipo es mucho más en el, en el nivel de contactos, de, de poder conseguir eh, esas primeras oportunidades de conversaciones, mientras que otra persona eh, sí que puede estar programando algo. Porque yo siento que, y además, volviendo al tema de John, si se va y se mete en estos últimos, en el, vamos a decir sobre todo, en online plus a partir de blog, ¿sabes? Hasta bootcamp. Creo que aquí puede ser que casi se esté haciendo más daño que bien. Porque yo no sé si realmente va a poder eh, crear el producto que piensa crear y no sé si eso es el, el, el valor que la idea que tiene o en la dirección que quiere ir con su vida realmente necesite pasar por eso.
1: Ya yes, a ver, ahora... Le estamos dando el consejo de no hacer un bootcamp. Pero bueno, creo que es una idea que se podría valorar también.
0: Claro, es que yo creo que no todo el mundo debe de hacer un bootcamp cuando tiene una idea que, parte de que, que, que está dentro de la, de de la tecnología. ¿Sabes? Porque al final del día, eh, un one-man army está destinado a fracasar. ¿Sabes? Siempre hay los casos en, en los márgenes. Pero este concepto de one-man army... Especialmente cuando, y vuelvo al contexto de, de John, marketplace de datos, eh, 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 eso es eh, eso es un proyecto gigantesco. Porque ahí eh, no yo, yo veo que, según la experiencia que nos ha, delim, de, de, nos ha compartido, la experiencia que tiene, creo que él tiene mucho más valor en business development que no en programación.
1: Sí, yo imagino que su idea, igual que la de mucha gente de hacer un programa de este tipo para empezar a trabajar en empresas tecnológicas creo que viene sobre todo del gran desconocimiento que hay sobre el sector es decir, creo que John no entiende absolutamente nada de lo que pasa ahí y a lo mejor cree o se ha metido en la cabeza que el hecho de aprender a programar y pasar por un bootcamp le va a dar a acceso a un network y a un mercado más, cerca, más cercano de lo que él tiene previsto montar y B, conocimiento de dominio sobre aquello que realmente claro. que realmente quiere ver. Mira, en ese caso me parece bien, pero, mira, pero a yo ver, veo, aquí, veo tu punto.
0: Yo tengo aquí unas preguntas. Que si tuviese aquí a, a John, esto es lo que me gustaría saber. Primero, porque dependiendo de las respuestas de esto, yo creo que se puede entender... Y esto es solo sobre, sobre esta idea que plantea. Y, 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 y realmente esto debería de venir después de entenderle a él personalmente. Pero, ¿puede acceder a estos datos? Porque es, es muy sexy decir eh, eh, un marketplace de datos, ¿de, de, de, de qué era exactamente? Eh, eh, datos, an, an, vamos a suponer del sector construcción o automóvil, donde, donde trabaja. Entonces, ¿se supone que él puede acceder a todos estos datos? Yo, Yo creo que esas son negociaciones muy jodidas. Que una empresa de, de, de un sector industrial de este tipo te quiera decir, ah, sí, eh, de, de, accede a todo y ponlo ahí y, y, lo, y lo vendemos. Eso me, me, me parece complicado. Eh, la otra pregunta es: bueno, ¿qué, qué? entonces ¿va, vamos a ir una por una. Entonces. ¿Qué opinas tú de, de este punto de si puede acceder a estos datos?
1: A ver, a mí también este es un punto de, de la conversación que me da un poco de miedo, porque la idea me parece un poco vaga. Entonces, la data es un concepto que se genera dentro de una entidad, vamos a decirle una empresa, pero esta muy pocas veces tiene incentivos para compartirlas. Y, y aquí me vengo con lo que te comentaba antes de. Nada, conocí el otro día a un product manager que trabajaba en una empresa, pero claro, o sea, era una empresa gigantesca, americana, que lo que hacía es que tenía acuerdos con bancos, que dices, mucha suerte eh, con lanzar esos partnerships y trazar estas. Eh, como, bueno, o sea, como estas alianzas con, con entidades muy asimétricas al final, en las cuales ellos les daban consumer data anonimizada y estos lo, lo, lo vendían después como a VCs y este tipo de, este tipo de clientes para que tomaran decisiones de negocio en respecto a ciertos sectores. Me lo puedo imaginar en un contexto de este tipo, pero yo creo que aquí la palanca ya no es tan tecnológica, creo que aquí la palanca ya es más un tema de visdef.
0: Totalmente. Entonces, eh, si él tiene esta experiencia, este bagaje de, 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 de experiencia donde, ah, imagínate, ha trabajado durante los últimos 10 eh, años en el sector automotriz y ha trabajado con un montón de marcas y tiene una relación de amigunchi con un montón de gente, pues sí, apostaría en este punto con él, ¿sabes? a su favor, que teniendo conversaciones, ten ya le conocen, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que puede acceder a los datos. Entonces, eh, la, la siguiente pregunta que me surge es si ha tenido conversaciones con estas empresas sobre integrar sus datos a un marketplace anoni a, anonimizados. Porque de la misma manera que hemos comentado en DIY Education, creo que esto es parte. O ¿sabes? porque... Si, si la motivación de él... Es, es que claro, es que debe, deberíamos de haber empezado por todo lo que es personal a él. Pero ¿cuál es su motivación? Su motivación es que Es aprender a programar para transicionar a un puesto de programador o montar una, una startup eh, que por defecto es un negocio. O sea, que montar un negocio. ¿Cuál, cuál es lo que le motiva más? Porque... No sé, es como si, si le motiva más. Eh, 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 por las preguntas que te hizo el aprender a programar, pues entonces creo que, ¿para qué empezar con esta idea? De, 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 o, o si, es que, no, es que estoy un poco perdido en qué es la motivación de esta persona, pero si no ha tenido estas conversaciones con otras empresas, entonces creo que es un buen momento de tenerlas, porque si todas les empiezan, le empiezan a decir, no, pues entonces apaga y vámonos con esta, con esta idea, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que la motivación viene por querer lanzar sus propias ideas y, y él, yo creo que tiene en la cabeza este marketplace de datos. La verdad es que no tengo ni idea si, si la tiene madurada, si tiene los contactos, si tiene las alianzas con las empresas, no tengo ni idea. Pero creo que su, su idea viene más por ahí, ¿no? Entonces, estoy contigo que me parece. Ten, un tengo poco un red blurry. flag aquí.
0: Tengo un tengo red flag, que es, 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 es este. Esta combinación de palabras de lanzar mis ideas. Ideas en plural es la cosa que más miedo me da. Porque significa que no hay un foco. Significa que yo puedo interpretar más que quiere aprender a programar. Más que, que quiere montar un negocio. Porque si él viese esta idea tan clara, es, sería esta idea. Quiero lanzar esta idea. Pero, si, pero con, ese, con esa frase de quiero lanzar mis ideas... So, ah... Ahí yo veo una fractura dentro de la motivación. Es que no, no veo... Ya. Yo creo que...
1: Sí, sí, no, no. Eh, ve, o sea, ve, ve, veo por dónde vienes. ¿eh? Y ahora también, tío, voy a romper un hacha a favor de John Appleseed, ¿vale? Y es que, a ver, ahora sí que hemos entrado en terreno de que estamos asumiendo. Porque nos, sí, ten, nos sí. falta mucha información y pobre le estamos criminalizando de que ha venido aquí, que solo tiene ideas y que no sabe qué hacer y que eh, tiene que. tiene una idea muy vaga acerca de los datos, tal, o sea, a lo mejor tiene un master plan y ha hecho que, que bueno, que, que ah, se, se, se se genera el, el siguiente palantir, ¿sabes? Pero. <risa> eh, eh, no, no. Y, y luego nos viene Radio Lance y nos dice, a ver, tíos, vosotros dos incompetentes que me dijisteis que no tenéis ni puta idea lo que hacer, mira lo que he montado. Eh, pero, eh, pero volviendo al tema. Sí que es cierto que, eh, otra vez, el tema de las ideas me parece que vuelve a ser una trampa peligrosa de escapar hacia adelante. Decir, no, pues eh, tengo ideas, voy a montar mi bootcamp... ¡Ay, mi bootcamp! <risa> voy a montar, <risa> voy a montar eh, mis proyectos pasando por un bootcamp, tal, ¿sabes? Eh, no, no lo veo, no lo veo.
0: Exactly. Siguiente pregunta que a mí me, me, me surge es... So, ¿Hay una manera universal de captar estos datos o cada, cada empresa es un mundo distinto? Porque esa es la otra cosa. Eh, ¿En esta idea o te intentas entrar en, 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 en un mercado, en una industria muy específica, como puede ser la automoción, o si tú intentas crear un, un, un marketplace donde tienes varias industrias o lo que sea, ¿cómo...? ¿Cómo entregan los datos cada una? ¿Cómo tienes que personalizar cada, cada vertical dentro del marketplace para poder captar los datos y, y, y exponerlos? Es que eso, yo. Ahí llega un poco mi, 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 a, mi, a mi terreno límite técnico, que es, no sé si es un punto válido o no, pero ¿cómo va a captar todo esto? Y si, y, y si captarlo exige personalizar procesos para cada empresa.
1: Yo no tengo una respuesta a esta pregunta, sin embargo, sí que has lanzado en mí tiene una pequeña chispa que ha despertado un pensamiento. Y es que una, un, una buena aplicación de este tipo de programas para John... A lo mejor, tío, si lleva mucho tiempo trabajando en el sector de automóvil, podría ser interesante en vez de salirse de ahí y ser emprendedor. Creo que es un muy buen sector y una, una muy buena industria en el momento en la que se encuentra para ser un buen intraprenor. Porque a lo mejor de lo que se ha dado cuenta John es que su empresa está generando una cantidad de datos acojonante que no se están aprovechando y él ha visto la opción de montar un marketplace de datos cuando en realidad lo interesante ahí a lo mejor es aprovechar los datos que están generando esta compañía para hacer alguna cosa interesante digo yo totalmente y,
0: y yo creo que parte de esto muchas veces es que no se tiene la la cómo se dice eh, la valentía para abrir y abordar estas conversaciones con un superior que es oye veo esta oportunidad la quiero construir eh, qué opinas porque muchas veces es como se te queda en la cabeza esto piensas que va a ser más fácil hacerlo fuera por tu cuenta, con cero equipo, cero recursos, eh, muchos ceros a, a, a tu favor, cuando, eh, según qué persona dentro de la empresa, puede, puede ver una oportunidad de esto
1: y, y, y posiblemente hasta, hasta darte la libertad de hacerlo. Sí, ¿tú realmente crees que te puede dar más miedo tener esta conversación que no la conversación de «Oye, tío, me voy?»
0: Sí. Yo creo que hay mucha gente que tiene tantísimo miedo a tener conversaciones con superiores que le es más fácil eh, dejar el trabajo, meterse a un bootcamp, descubrir que es un shit programmer. Y, y y al final de nueve semanas encontrarse con, con cero idea y cero de todo en lugar de de, de ir a su a su superior y decirle oye eh, me gustaría hacer eso esto tengo esta idea evidentemente exponerla de una manera clara en beneficio de la empresa y cómo tú eres la persona para, para liderar este proyecto. 100%, 100%, las personas tienen, ¿sabes? Han, han sido adoctrinadas a, eh, a tener un miedo a los superiores. ¿sabes? No, no creo, creo que tienes que ser una persona con tantísima experiencia y, 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 y seguridad en ti mismo para, para decir, oye, yo, yo puedo cambiar de
1: puesto dentro de. de de esta estructura. Pues mira, te diré que de estos casos. y evidentemente no, no se puede convertir como tres data points en, en narrativa, ¿eh? Pero he visto muy buenos ejemplos de gente que se ha salido del trabajo a modo de excedencia o a modo de buscar un, un, un espacio temporal. Para. con la intención de volver al mismo puesto. Pero para optar a nuevos puestos o nuevos proyectos tras haber adquirido el conocimiento de un bootcamp o de, o de un webdeb, pero con un objetivo muy claro. Y a veces, este tipo, de, este tipo de personas venían con un proyecto ya de la compañía en la cabeza, con unos resultados excelentes.
0: Ya, yeah, de hecho, eso me parece súper interesante, que es casi como el, el híbrido entre todo lo que está exponiendo, que es, oye, plantea la idea... Plantea la excedencia, plantea que quieres ser el project manager, plantea que este bootcamp y este training, de la misma manera que muchas empresas te, te pagan un MBA. ¿Sabes? Eh, igual existe esa posibilidad donde tú te... <risa> esa excedencia, nueve semanas, incluso maybe hasta puedes negociar que te paguen el curso, eh, y vuelvas a liderar este, este, este proyecto. Es que no es algo que no exista ni que no se haga. Es que me parece una idea estupenda, ¿sabes? Si ya estás dentro de ese mercado y quieres seguir dentro de ese mercado,
1: pues es que me, me parece un consejo sabísimo. Sí, y más sabiendo que se encuentra en un punto... Es que mira, Jimmy, yo creo que aquí hay, hay muchos detalles en, en las frases que nos ha puesto que quizás hemos pasado por alto, pero pero que son interesantes de, de mencionar. Mira, él menciona varias cosas. Menciona que, uno, es ingeniero industrial. ¿Esto qué te dice? Esto, en primer lugar, te está diciendo que este señor, aunque puede que no se acuerde absolutamente de nada de lo que estudió en su carrera, tiene un conocimiento de base y la mente estructurada de una forma que ya le pone como en el 1%. ¿En, en qué sentido? En el sentido de que, a la hora de afrontar un programa de este tipo, lo va a tener mucho más fácil que cualquier otra persona. Dicho esto, y a pesar de que en su carrera, que es la misma que la mía, no se da programación web per se, sino que por lo general se da programación de muy bajo nivel, que ya ves que no tiene una aplicabilidad muy grande, sino que sobre todo se aplican métodos matemáticos y, y no sé, como problemas físicos de transmisiones de calor y cosas de este tipo. Eh, sin embargo sí que esto co como que te da como un foundation y te estructura la mente de una manera que te es fácil eh, entender según qué conceptos entonces vamos a dar por sentado de que a lo mejor evidentemente sufriría pero lo pasaría mejor que la media en, en un bootcamp de este tipo en segundo lugar esta persona ha dicho que trabaja en la industria del automóvil la industria del automóvil es una industria que está en una transformación increíble es decir, básicamente es una industria que está ebulliendo y se está convirtiendo de un, una industria literalmente mecánica a una industria del software. Y le ha pasado lo mismo a muchísimos eh, otros sectores industriales, pero ahora mismo parece que le toca el turno a la automoción, en el sentido de que muchas de estas compañías van a dejar de ser compañías mecánicas y, 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 y fábricas de, 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 de motores de cuatro tiempos y van a pasar a ser compañías puramente de data y puramente de software y al final el ganador no va a ser el que tenga los mejores motores porque ya hemos visto que es un tema que se comoditiza muchísimo con un motor eléctrico sino que van a ser los que tengan pues al final, los mejores algoritmos, la mejor data y, y, y los mejores softwares, las mejores experiencias. Entonces creo que es un gran momento para soltar eh, este argumento a tu jefe. Posicionarte como un pensamiento ya punta de lanza sobre, sobre este tema. Y, y, y empezar a sentar cátedra dentro de la compañía. Yo, yo, este es el consejo que le daría a John. Yo le diría que no empezara su, su, su trabajo. Que es tío, que si trabaja en el mundo del automóvil, que lo aproveche. Totalmente de acuerdo. El problema, que aquí en lo
0: que escribe dice dejar atrás el mundo industrial.
1: Eh, creo que esta parte me la ha saltado, pero bueno. Ya,
0: yeah, entonces
1: eso es lo que a mí me da... Un...
0: Y yo creo que más que nada puede ser... Yo creo que tienes toda la razón y siento que igual no lo está viendo desde ese punto de vista que acabas de exponer. Porque hay veces, igual que te dije que es más fácil dejar el trabajo que no intentar crearte un puesto nuevo dentro de donde estás, eh, yo creo que, te, que, que eso entra muchas veces en, en esa idea de dejar atrás lo que haces. Cuando en realidad es como, no, no es dejar atrás lo que haces, sino cómo puedes re, eh, redefinir tu puesto dentro de lo que haces. Y, y justo todo lo que acabas de decir me parece eh, realmente lo que debería de hacer este, este Mr. John. Porque... Mi siguiente pregunta era si tiene acceso semi garantizado al primer cliente y si tu primer cliente es ya la empresa de donde estás trabajando, aunque el producto sea de ellos, pues me
1: parece genial, parece estupendo. Sí, es que puede parecer como un paso continuista y a ver que no quiero como cortar sus ambiciones, ¿no? Pero eh, muchas veces parece eso continuista, un salto a dentro de la misma empresa, pero yo creo que todo lo contrario, eh, es algo que te puede renovar el día a día, aportar nuevos retos y… Y puede cambiar absolutamente tu trabajo desde un punto de vista muy sano en el que, oye, eh, eh, si a lo mejor no te gusta lo que estás haciendo, puede que no sea culpa de esta empresa. O sea, puede que sea culpa de que lleves mucho tiempo haciendo lo mismo, puede que sea culpa de que no tengas iniciativa, de que estés apagado, de que no tengas capacidad de posicionarte delante de tu jefe y decir las cosas como son. No sé, yo creo que es una muy buena oportunidad de, de empezar a crear corriente eh, y tendencia dentro de una propia compañía, posicionarte y, 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 y no sé, o sea, o sea, me parece interesante, Jimmy
0: a mí también mi siguiente pregunta es si existe mercado que quiera comprar esos datos porque una cosa es que tengas el producto y otra cosa es si existe gente que lo quiera comprar y cómo lo van a usar entonces eh, yo no sé a esta pregunta directamente
1: no, no lo sé y, eh, a ver, es, no no es que es que, es que no, no ya, y viendo las que vienen después es que no tengo respuesta a esas preguntas yeah. o sea, y creo que son las preguntas fundamentales que siempre hablamos que alguien tiene que hacerse antes de empezar un proyecto entonces creo que aquí has puesto de manera muy explícita y, y muy acertada muchas de las preguntas que cualquier emprendedor debe hacerse antes de, de empezar un proyecto y a mí me sabe mal que a veces es, puedo ser vago en alguna de las respuestas, básicamente porque es que no las tengo, porque estamos hablando por el señor John, entonces es interesante que él sepa mmm, que realmente tiene que contestar a estas preguntas antes de empezar, creo que no estamos destapando ningún secreto, lo hemos comentado en todos los capítulos sin embargo mmm, es que nosotros no creo que tengamos como la respuesta explícita a ellas, ¿me explico?
0: No, eso está claro, ¿sabes? Y, y para, para terminar la, las preguntas, es: eh, si tiene experiencia con ventas B2B, B2B enterprise, que eso es, eh, eso es un mundo, es todo un mundo, entonces ahí si no tienes los contactos, eh, vas a pasarlo súper mal. Eh, si tiene si tiene un equipo que le pueda ayudar o a cofundar la idea ese es, es otro punto y luego el último punto era eh, si tiene acceso a mentores que le puedan aconsejar y abrir puertas entonces claro simplemente hablando de la idea esas eran todas las pre muchas preguntas de que creo que John se debe de de, de de preguntar y responder de la manera más honesta posible porque eh, si tú te quieres lanzar por tu propia cuenta a montar un negocio a dejar atrás el mundo industrial que conoces eh, a meterte a montar un marketplace nada más ni nada menos donde tiene que existir gente que quiera vender y gente que quiera comprar y, y tienes que crear ambos lados de esa idea eh, y todo esto planteándote atravesar un bootcamp para construirla wow Estás siento que John se está montando demasiados problemas encima de los hombros cuando debería de buscar solo una de, las, de, de todas estas? Me gusta mucho lo que tú, has, tú, lo que tú has expuesto de preséntale esto a tu empresa y, y mira si, si existe el apoyo por parte de la empresa para apoyar la idea incluso ayudarte a atravesar el bootcamp para que adquieras ese, esa nueva habilidad es que eso me parece... Si eso sucede, vamos
1: eh, Flor en el culo. Tío, Jimmy, o sea, ¿tú sabes cómo se te facilita la vida en el momento en que tomas esta decisión? En tantos aspectos. O sea, vamos a poner ejemplos. Punto número uno. Supongamos que, que John tiene familia e hijos. Ahí ya te ganas un check porque no pones ningún riesgo sobre ese núcleo familiar y encima te ahorras una discusión con tu mujer que seguro que vas a tener. Dos, evitas un agujero financiero del carajo porque tu compañía te va a pagar el programa y todo el mundo va a estar súper contento de que estés yendo a ese, eh, a ese bootcamp. Después, no tienes que dejar ningún trabajo, por lo que tu seguridad financiera está bastante asegurada y por lo tanto no tienes que tener una preocupación ni una ansiedad al respecto de si dejando el trabajo vas a encontrar luego, te vas a ir bien tu idea, etc, etc. Y finalmente, eh, finalmente se, se me ha olvidado. ¡Ah, sí! Dentro de tu propia compañía eso te va a permitir posicionarte como un thought leader, o sea, como alguien, tío, que, que está liderando esa corriente de pensamiento y te va a dar las herramientas para seguro... Empezar a caminar donde en un terreno muy fértil donde, donde seguro que tienes buenos proyectos. ¿Qué te parece?
0: No puedo estar en acuerdo, más en acuerdo. I ah. totally agree. Y creo que has repasado bastante bien muchas de las preguntas que tenía en el, en el punto más personal de dónde empezar. Eh, sí, me, me parece súper bien porque tienes en cuenta el tema financiero, el tema de, de familiar, el tema profesional... Eh, incluso se te empieza a esclarecer la motivación que hay detrás de esta, de esta decisión um, ya
1: yeah, me, me, me parece súper bien super bien. oh wait, hay más imagínate imagínate que John se hace el bootcamp para hacer proyectos dentro de la compañía pero resulta que realmente lo que le está tocando las pelotas es esa empresa en general ¿Yo siempre va a estar a tiempo de salirse y empezar a hacer quotes, sus propios proyectos, pero en una mucho mejor posición financiera y encima, porque, porque no habrá pagado el bootcamp, y encima ya teniendo un bagaje dentro de la compañía en, en, en ese vertical, ¿qué? Eh, sí y no, porque
0: si la compañía accede a pagar el bootcamp, eso va a venir con condiciones de, de permanencia en la empresa, fijo. 100% por cien. Nadie te va a dar ahí el dinero, oye, oh, yeah. ve y hasta el bootcamp y, y, y ya cuando vuelvas si te quieres ir el día de mañana, pues nada, nos quedamos nosotros con la deuda del bootcamp y ya está. Yo creo que eh, dentro de esa permanencia, que seguramente serán unos dos años, tres años, eh, habrá una penalización y si se puede afrontar, pues bien. Pero sí, en general, tu punto de vista estoy de acuerdo, pero no creo que sea tan fácil el, el abandonar este barco después del bootcamp.
1: Vale, ojo una cosa ahí, ¿eh, Jimmy. Eh, y ahora me voy a meter en un terreno que desconozco por completo, pero creo que en España particularmente la permanencia dentro de las empresas es ilegal, lo que sí que puedes hacer es que te tengan que devolver el importe del programa a menos que no te quedes durante un tiempo, pero no te pueden retener de alguna manera, ¿vale? Entonces, claro, o sea, en el peor de los casos te vas a quedar como estabas, es decir, vas a tener que abonar el programa, el precio del programa, que lo hubieses hecho igualmente.
0: Ya, yeah. bueno, si, si así funciona, pues perfecto. Si, si ahí además tienes un ahorro donde dices, mira, en el peor de los casos, pago el bootcamp de vuelta a la empresa y me piro, pues, pues ya está. O sea, lo
1: veo, lo veo súper bien. Así que, John, quédate donde estás, pide hacer un bootcamp y luego ya te planteas qué hacer con tu vida.
0: So, Marco Allado, yo siento que a John le hemos, le hemos resuelto la vida, to be honest. Eh, creo que de ahora en adelante lo tiene
1: todo extremadamente claro. Eh, ¿Tú cómo te sientes? Yo estoy contento por John, sin embargo, y antes de que digas nada más y vayas a despedir el programa con tu super outro y, de nuevo, tengo el reminder aquí, me acuerdo lo que tienes que decir de los ratings antes de que nos vayamos, creo que para ti mañana es un día bastante especial y no me gustaría que nos fuéramos sin que contaras por qué. So, mañana,
0: 25 de agosto del año 2019 después de Cristo, si crecen en él. Y si no, pues 2019, año después de los aliens que aterrizaron en Area 51. Eh, es la maratón de Ciudad de México. Yo voy a correrla. Tengo mi dorsal, que el número es... Tú, tú, tú. Espérate un momento... Espérate un momento, otro Jimmy, momento.
1: Jimmy, que si le, un, si le haces una foto lo pongo en la sección esta del programa para que quede para la posteridad.
0: La tengo en el Instagram. Mi Instagram es soy Jimmy Flores y mi número de dorsal es 13283. Y he estado enfermo durante los últimos cuatro días. O sea que he tenido anginas, un poco de fiebre. O sea que mañana vamos a ver en qué estado llegamos a la, a, a, a la línea. De, de meta, si es que llegamos, yo creo que sí, yo creo que muy bien que sí, pero me estoy empezando a sentir mejor y ayer también grabé un capítulo de Echando Kilómetros. Si tú visitas echandokilómetros.com, te redirigirá a una web con todos los enlaces al el, el podcast, que Echando Kilómetros es un podcast donde yo hablo, bueno, realmente yo y Belén hemos estado hablando, sobre deporte, nutrición, muchos etcétera, pero todo sobre eh, básicamente sudar la gota gorda. Y entonces ahí en el último capítulo hablo yo eh, sobre justo sobre esto, cosas que he estado haciendo durante los últimos meses de entreno eh, y mis siguientes pasos, porque ya me he apuntado a otra carrera. El 19 de, el 19 de enero en Juliacán, Sinaloa, que es el estado de donde son... Mis padres, entonces voy a correr la maratón de Juliacán. ¿Y qué más? Pues mañana corremos, Merck. A ver, a ver qué tal. Me siento fuerte, me siento light, pero no sé cómo me va a afectar estos, estos días de, 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 de moquera. Irá bien, Jimmy, como no puede ser de otra forma. Powerful, powerful, estamos powerful. Eh, entonces, si has llegado a este punto de nuestro programa, nos gustaría recordarte que existe una plataforma de Apple que se llama iTunes, y en iTunes nos agradecería, agradecería mucho, si tú fueses ahí y escribieras una reseña sobre Radio Lanza y nos digas qué te parece para que futuros oyentes tengan la oportunidad de descubrir nuestro increíble programa. Yo soy Jimmy Flores y mi compañero al lado del Atlántico es. Marc Collado. Y esto. Bueno, Marc, antes de salir, ¿te gustaría uh. añadir algún punto más? <risa>
1: tío, me pies realmente en frío. O sea, tío, hay un corte aquí. Estoy eh, un, una paradiña en, 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 en la salida que, totalmente inesperada, ¿eh? ¿Productos
0: que te gusten, Marc? ¿Alguno off the top of your head?
1: Mira, te diré Siempre algo. Hay algo. Siempre hay algo. Siempre hay algo. No es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Pero me hizo gracia y... No me, di, no no me digas que... Reddit otra vez. No, no ya sabes que estoy in love con Reddit. Quiero que, quiero, quiero que lo veas, porque el, la persona que hay detrás... Que para mí tiene mucho fondo, es un indie developer de iOS, de estos de los que sabes que yo me quiero muchísimo. De hecho, a lo mejor te suena el producto. Eh, ¿Conoces este que se llama Picalk? Es esa calculadora del iPhone ¿Cómo? histórica, que también está para iPhone. Eh, Picalk, O sea, P C A L C ahí, ¿Cómo se
0: escribe? Ah, Picalk. Sí.
1: Um,
0: Puede. Necesito ver un screenshot para hacerme la idea de vale. si. Bueno.
1: No te preocupes. Básicamente, vale, entonces... el, el, el fundador de Peacal, vale, que es James Thompson, un tío bastante influente en el ecosistema de eh, indie de, de, de iOS eh, y de Mac, ha lanzado un nuevo producto que se llama Dice. Y Dice, básicamente lo que hace es que es un como una, simula, como una simulación física donde tú tiras dados poliédricos e imagino que tú puedes jugar a juegos de rol con ello, entonces reemplazando la necesidad de, da de dados físicos. Pero lo hace con una gracia y, ¿Qué? y de verdad. Y sabía que esto te gustaría, porque sé que tú eres un enamorado de Magic, y creo que para jugar a Magic necesitas algo parecido, ¿verdad?
0: Occasionally, occasionally sí que necesitas dados, pero... Eh... Sobre todo, yo soy fan de juegos de mesa donde sí que haces mucho más uso intensivo de dados. Dice by Pical. mira, comprado, lo voy a comprar. Mm. Con... ¡Oh, my God! Lo estoy, vi estoy viendo solo el, 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 el... ¿Así los renderiza? Es que parecen dados de verdad. Mira, señor Peacock, te voy a dar 39 pesos right now que creo que son casi como 2 euros ¡Wow! ¡Qué bonito! Okay. Pues Marco Allado compradísimo, queda Dice by Peacock y queridos oyentes muchísimas gracias por quedarnos por quedarse con nosotros hasta el final de otro gran capítulo de Radio Lanza On behalf porque no me acuerdo cómo se dice en español. De Marco Yado y yo, Jimmy Flores. Les damos un gran abrazo y hasta la próxima. Que todas tus ideas, todos tus sueños, todo lo que quieres conseguir se logre a través de dedicación, esfuerzo, pasión, interés y no a través de unas ideas vagas y de poco esfuerzo. Échale ganas. Esto es Radio Lanza y hasta la próxima. Buenas noches, buenos días. Goodbye, adiós, adeu, bonanit.